0: Hoy en A Través de la Biblia llegamos al segundo libro de Reyes, capítulo 7, donde comenzamos a ver el gran amor que tenía el profeta Eliseo por su pueblo. Bienvenidos a Través de la Biblia, soy su anfitrión Hegel Ortiz y le invito a subirse al autobús bíblico y a acompañarnos en el estudio de hoy. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, qué bueno es poder ver que tú das líderes amorosos a tu pueblo. Ayúdanos a tener más líderes que tengan ese corazón, así como lo tuvo el corazón el profeta Eliseo, un corazón fundamentado en ti y en una relación personal contigo. Ayúdanos a poder ser ovejas sumisas y sometidas a tu palabra y a
1: nuestros líderes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 6 de este segundo libro de los reyes que estamos estudiando. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del sitio de Samaria por ben -Hadad, rey de Siria. Decíamos que esta por lo menos fue la segunda vez que ben -Hadad sitió a Samaria haciendo que la comida escaseara y se vendiera a elevadísimos precios. Dijimos también que algunos eran tan viles que pidieron al rey que aprobara el canibalismo. Leamos los versículos 26 al 30 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cocimos pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea que el rey se apesadumbró en gran manera cuando le pidieron que aprobara el canibalismo. Y llegó a pensar que Eliseo de alguna manera era responsable de esta situación y que si solo lograse matarlo, podría poner fin al sufrimiento de su pueblo. Y dijo aquí en los versículos 31 al 33, Y él dijo, Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de zafad queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, Dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El rey se había enfurecido porque aquella mujer quería que se permitiera el canibalismo. Y entonces decidió vengarse de Eliseo porque creía que el profeta lo había engañado. Este, amigo oyente, fue otro incidente conmovedor en la vida de Eliseo. No desestime usted a este hombre ni lo venda a bajo precio. Eliseo está a la par de Elías, pero de un modo un poco diferente. Y bien así llegamos al final de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Pasamos ahora al capítulo 7. En este capítulo, Eliseo promete una abundancia de comida para el próximo día. Esa noche, cuatro leprosos que vivían fuera de la ciudad sitiada entran en el campamento del ejército sirio en desesperación y lo encuentran abandonado. Durante la noche, el Señor había hecho que los sirios supersticiosos oyeran un gran bullicio que ellos interpretaron como el de un gran ejército que se acercaba y que había sido contratado para atacarlos. Huyeron, pues, presos de pánico, dejando atrás todas sus provisiones. Los leprosos, entonces, dan a saber al pueblo hambriento de Samaria que hay una abundancia de comida en el campamento abandonado. Usted recordará que en el capítulo anterior, el capítulo 6, vimos que había una grande hambre seria en la tierra. La cabeza de un asno se vendía por un precio atroz. Dice aquí que se vendía por 80 piezas de plata. Y eso que no había mucha carne en la cabeza de un asno. Suponemos que la podrían hervir y preparar una sopa, pero ¡qué precio! Padecían, pues, de una inflación monetaria sumamente seria en aquel entonces. Había una grave escasez de comida en la tierra, lo cual resultó en el padecimiento de hambre por el pueblo de Samaria. Esto seguramente era una evidencia del juicio de Dios sobre su pueblo. Cosas así como el hambre siempre son amonestaciones que vienen de parte de Dios. Ahora, al comenzar nuestro estudio de este capítulo 7, Vemos que en medio de esta situación, Eliseo hace una profecía extraordinaria. Leamos el primer versículo de este capítulo 7 del Segundo Libro de los Reyes. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Eso quería decir que la inflación monetaria terminaría. Pero, ¿cómo podría suceder tal cosa cuando estaban sufriendo una verdadera hambre? ¿De dónde vendría la comida? Lo no normal sería esperar hasta cuando el hambre se acabara. Podrían sembrar semillas y dentro de unos pocos meses vendría la siega. Eso sí aliviaría el hambre en la tierra. Pero así no fue la manera en que Eliseo lo profetizó. Él dijo, mañana el hambre se acabará. Ahora, ¿cómo sería posible que tal cosa aconteciera? El ejército sirio estaba acampado fuera de Samaria. Como ya hemos visto, Benadad había sitiado a Samaria. Además del sitio mismo, los habitantes sufrían uno de sus devastadores resultados. Había hambre. La situación era desesperante. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Hay tantas personas, amigo oyente, que se ocupan en nada, en actividades periféricas. Muchos dicen, bueno, es que no hay nada que yo pueda hacer. Los leprosos dijeron, ¿Para qué nos vamos a quedar aquí hasta que muramos? Hay muchos hermanos hoy en día, amigo oyente, que se sientan y no hacen nada para proclamar el mensaje del Evangelio. En cierta ocasión, un pastor hablaba con un señor muy rico que tenía millones de dólares. Y este señor le dijo al pastor que escuchaba ávidamente su programa radial, pero hasta donde el pastor sabía, este señor no había hecho nada para publicar la palabra de Dios. Por otra parte, los que asistían a la misma iglesia de este señor daban cuenta que él ofrendaba muy poco para la proclamación de la Palabra de Dios. En realidad, amigo oyente, nos causa asombro ver cómo el pueblo de Dios puede ocuparse en actividades periféricas, como hemos dicho, sin hacer nada para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y esto en realidad nos perturba. Pero continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 7 del Segundo Libro de los Reyes. Si tratáremos de entrar en la ciudad... Por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Los leprosos dijeron que de todas maneras iban a morir. De modo que no sería malo entrar en el campamento de los sirios. Probablemente había cien mil soldados sirios. Es posible que hubiera aún muchos más. Se nos dice que era un gran ejército. ¿Pero qué les pasó? Los sirios oyeron un estruendo como de carros y de soldados de caballería. Creían que les iban a atacar. Los ejércitos de aquellos tiempos no marchaban en la misma manera ordenada como lo hacen hoy en día. Los ejércitos atacaban un campo enemigo de una manera repentina e inesperada. Fue así como Gedegón lo hizo... Y usted puede estar seguro que al emplear este método, pues causaban gran terror y pánico. Los sirios pues creían que los eteos y los egipcios habían llegado para atacarlos, de modo que se levantaron y huyeron al anochecer. Creían que el enemigo esperaba la caída de la oscuridad de la noche para atacarlos, por tanto, salieron precipitadamente del campamento. Viajaron durante toda esa noche y viajaron a prisa. Y leemos ahora en los versículos 7 al 9, y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien». Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En aquel entonces, un ejército llevaba su propia comida. Cada soldado era responsable de conseguir su propia alimentación. No se sentaban en una sola mesa para comer todos juntos. Cada soldado llevaba su propia comida y la tenía en abundancia. Estaban sitiando a Samaria. Ahora, la ciudad estaba localizada sobre una colina, de modo que toda la operación constituía una campaña larga. Después que los soldados del ejército sirio huyeron presos de pánico, los leprosos entraron en el campamento y se hartaron comiendo los más deliciosos manjares imaginables. Luego encontraron y escondieron una gran cantidad de oro, más del que jamás podrían necesitar. Pero por último, empezaron a volver en sí, empezaron a recapacitar. La excitación se acabó y creían que si otros hallaran vacío el campamento, ellos podrían ser muertos. De modo que decidieron informarle al rey de la condición del campamento sirio. Ahora el rey encontró dificultad en creer lo que estos leprosos le decían. Había una gran hambre en la tierra y ahora estos venían dando supuestas buenas nuevas. Claro que aquí en esta historia hay una lección espiritual para nosotros. Hasta ahora, amigo oyente, usted y yo hemos disfrutado de la palabra de Dios. Por lo menos espero que esté disfrutando de ella. Permítame decirle que yo sí estoy disfrutando de la palabra de Dios. A mí sí me gusta ir a través de la Biblia y me gusta enseñar la palabra de Dios. Hoy, amigo oyente, hoy es día de buenas nuevas y es por eso que estamos sentados aquí disfrutando de la palabra de Dios. Pero, ¿qué de los demás? ¿Qué de la proclamación de la palabra de Dios a los demás? Usted, amigo oyente, debe hacer cuanto pueda de su parte para proclamar la palabra de Dios. Usted puede, por ejemplo, ayudar con este ministerio radial, o si es miembro de una buena iglesia, pues debe sostener y apoyar ese programa de su iglesia y a sus misioneros. Usted debe estar ocupado en propagar la palabra de Dios a tantos corazones necesitados. Un señor dijo en cierta ocasión, yo no puedo hablar, ni puedo enseñar, ni puedo cantar. No me es posible hacer nada sino ganar dinero. Créanos, amigo oyente, que Dios le ha dado a este señor este don de ganar dinero. Esa habilidad es un don de Dios. Es que ese señor simplemente no podía perder el dinero. Todo lo que tocaba parecía que se cambiaba en oro. Su parte, pues, en publicar la palabra de Dios es la de contribuir con dinero. Y Dios quiere que usted, amigo oyente, también haga su parte. Este es día de buena nueva, amigo oyente. Pero nosotros callamos. No, amigo oyente, debemos publicar el mensaje de Dios. ¡Qué bendición es esta! Continuemos ahora leyendo los versículos 10 hasta el 15 de este capítulo 7 del segundo libro de los Reyes. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo, Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, Tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron, pues, dos caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, Id Y ved. Y ellos fueron, y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Después que los leprosos le informaron al rey acerca de las buenas nuevas, los hijos de Israel entraron en el campamento abandonado de los sirios y encontraron lo suficiente como para alimentar a todo un ejército de miles de soldados. Había una abundancia de comida y los supermercados en Samaria pudieron vender todo a precio de oferta especial. Todos pudieron comprar la comida barata. Ya no tenían que comprar las cabezas de animales para comer. En lugar de las cabezas, podían comprar filete y solomillo y todo eso. Es decir, la profecía de Eliseo se cumplió literalmente, amigo oyente. Y concluye este capítulo 7 de este segundo libro de los Reyes, diciendo en los versículos 16 hasta el 20, Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: Dos seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo. Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Y así concluye este capítulo 7 del segundo libro de los reyes. Entramos ahora al capítulo 8. En este capítulo, Eliseo predice un hambre de siete años y aconseja a la viuda sunamita a que salga de la región durante esos años. Ella regresa después de los siete años y le pide al rey que le devuelva sus tierras. Después de enterarse de quién es, el rey se las devuelve. También Eliseo va a Damasco y predice la muerte al enfermo rey Benadad y la ascensión de Asael a su trono, quien a su turno destruirá a Israel. Asael se declara inocente de tales planes, pero de todos modos los lleva a cabo. También en este capítulo, Joram, hijo de Josafat, empieza a reinar con su padre. Anda en los caminos de los reyes de Israel porque se había casado con la hija de Acab. Edom se revela contra él y también Limna. Joram muere después de reinar ocho años. Le sucede en el trono Ocosía su hijo, el que se une con Joram, rey de Israel, para hacer la guerra a Asael, rey de Siria. Joram es herido durante la guerra. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 8 del Segundo Libro de los Reyes. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Eliseo aconsejó a esta mujer sunamita que saliera de la tierra y se fuera a otro lugar porque habría siete años de hambre en la tierra. Ella creyó y obedeció a Eliseo. Llevó a su familia a la tierra de los filisteos y moraron allá durante todo el período del hambre. Ahora, ese período de hambre, una vez más, fue un juicio de Dios sobre el reino del norte. Eventos como este periodo de hambre siempre son amonestaciones de Dios. Pero continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 6 ahora. Y cuando habían pasado los siete años, la mujer volvió de la tierra de los Filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Cuando el hambre terminó, la mujer Tsunamita regresó a su primera casa. Al parecer encontró que otros estaban viviendo ahora en sus tierras. Al mismo tiempo, según la providencia de Dios, el rey indagaba acerca de algunas de las obras menos conocidas del profeta Eliseo. El rey se sintió conmovido al oír cómo Eliseo había levantado de los muertos al hijo de la Tsunamita. Y cuando ella le pidió al rey que le devolviera sus tierras, el rey le dio más de lo que ella había pedido. El rey decidió que la propiedad de ella tenía que ser devuelta así como los frutos de la tierra. Tenemos luego otro incidente en la vida de Eliseo, que es realmente extraordinario. Usted recordará que el rey en el norte había tratado de matar a Eliseo. Quería prenderle y darle muerte. Pero ahora el rey está ya viejo y enfermo. Leamos el versículo 7. El Eliseo se fue luego a Damasco, y ben -Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. El rey creía que Eliseo le restauraría su salud. En vista del hecho de que su propia vida pudiera quedar en manos de Eliseo, no se atrevió a hacerle nada. No estaba dispuesto ahora a tomar la vida de Eliseo. Y veamos lo que hace entonces aquí en el versículo 8. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Asael salió a recibir a Eliseo. Ahora, Asael es el capitán del ejército de Benadad. Hubo una referencia a él allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, donde leemos, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. O sea que Asael ya había sido ungido como rey. Debía suceder a Benadad en el trono de Siria. Asael simplemente estaba esperando la muerte de Benadad. Siempre había un problema en ser rey en aquellos tiempos. Era muy difícil para el sucesor, fuera hijo o general u otro cualquiera, dejar caer lágrimas en el funeral porque ese mismo funeral era lo que resultaba en su sucesión al trono. De modo que Asael salió para recibir a Eliseo, pero no creemos que saliera con mucho entusiasmo. Llevaba consigo un regalo muy grandioso para Eliseo, un regalo de parte del rey. Y dice aquí en los versículos 9 y 10, Tomó pues a Zahel en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, cuarenta camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando, se puso delante de él y dijo, «Tu hijo Benadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, «¿Sanaré de esta enfermedad?» Y Eliseo le dijo, «Ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente». Ahora note usted el mensaje que Eliseo le da a Asael. Le dice, yo sé que te gustaría que el rey se sane. Creemos que Eliseo dijo eso fingidamente porque eso era exactamente lo que Asael no quería oír. Pero era, en cambio, lo que Benadad sí quería oír. Eliseo, sin embargo, dice que el rey no se sanará, sino que morirá. Dice que el Señor se lo ha revelado. Ahora, ¿puede usted imaginarse, amigo oyente, cómo se sintió Asael cuando escuchó que el rey se moriría? Claro que fingió tener pena y pareció estar muy compungido pero de seguro que secretamente se alegró cuando se dio cuenta que él ahora sería el nuevo rey. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor derrame en usted sus ricas e incontables bendiciones.